0: Dobrý večer, pripravené sú útorkové správy. Od mikrofónu zdraví Blažená Bolcová. Celoeurópske riešenie problému migrácie sa na nadchádzajúcom samite lídrov Európskej únie, ktorý sa bude konať koncom tohto týždňa v Bruseli, ešte nedosiahne. Konštatovala to dnes nemecká kancelárka Angela Merkelová s tým, že bude medzi tým pokračovať v úsilí o uzatváranie dočasných dvojstranných alebo trojstranných dohvod riešiacich problematiku migrácie. Riešenie pre celý azylový balík a to pre všetkých sedem smerníc do piatka nebude, povedala nemecká kancelárka v Berlíne po rozhovoroch, ktoré viedla s novým španielským premiérom Pedrom Sanchezom. Dodala, že čas na dopracovanie potrebujú dve z týchto smerníc. Členské štáty EÚ vedú spor, ako zvládnuť prílev migrantov smerujúcich do Európy. Migračná problematika bude dominovať na samite lídrov EÚ, ktorý sa bude konať v Bruseli vo štvrtok a piatok, 28. a 29. júna. Slovenská republika podporuje boj proti prevádzačom riešenie prvotných príčin migrácie a ochranu vonkajších hraníc, Odmieta však povinné kvoty na ich prerozdeľovanie, keďže nemôžeme trpieť za chyby niekoho iného a prijímať na svoje územie cudzincov bez ich súhlasu. Na pôde výboru Národnej rady pre európske záležitosti to pred rokovaním Európskej rady v Bruseli vyhlásil premiér Peter Pellegrini. Samit nebude jednoduchý, programovo je veľmi náročný. Už dnes vieme, že nie vo všetkom dosiahneme zhodu. V rámci problematiky migrácie sa bude hovoriť o aktivitách jednotlivých krajín, avizuje Pelegrini. Podľa jeho slov sa diskusia bude viesť aj o reforme Dublinského dohovoru, kde však neočakáva politickú dohodu. Na samite budú témou aj americké cla, Brexit, rozpočet EÚ, ale aj bezpečnosť. Hovoriť sa bude tiež o dobudovaní bankovej únie. Jedným z výsledkov má byť výzva, že je potrebné sa v tomto ohľade pohnúť z miesta. Slovensko je za to, aby sme napredovali uistil Pelegrini. Význam kontroly a ochrany vonkajších hraníc Európskej únie v záujme zachovania Schengenu vyzdvihla dnes v Budapešti ministerka vnútra Slovenskej republiky Denisa Sakova na schôdke predstaviteľov rezortov vnútra krajín Vyšehradskej štvorky a Rakúska. Informovala o tom TASR. V rámci migračnej a azylovej politiky chceme efektívne koordinovať a komunikovať s jednotlivými krajinami V4 naše postoje, čo sa týka európskych otázok, ako je napríklad aj reforma Centrálneho európskeho azylového systému a najmä Dublinu, povedala Saková v súvislosti s nadchádzajúcim slovenským predsedníctvom vo V4. Budeme klásť dôraz na to, aby sme skutočne efektívne vykonávali kontrolu a ochranu vonkajších šengenských hraníc tak, aby sme zachovali Schengen s jeho princípmi taký, aký je a nepotierali jeho základné vízie, zdôraznila ministerka. Šéf maďarského rezortu vnútra Šándor Pinter podotkol, že čoraz viac európskych krajín nasleduje migračnú politiku vyšehradského zoskupenia. Otázke migrácie vládne medzi krajinami štvorky zhoda, preto bolo maďarské predsedníctvo v uplynulom roku také úspešné, dodal. Polský minister vnútra a verejnej správy Joachim Brudziňský konštatoval, že krajiny V4 od začiatku prezentovali jasný postoj v sporoch v otázkach migrácie. Potvrdilo sa, že sme mali pravdu. Podčiarkol Brudziňský. Ústredie práce na Slovensku zverejnilo zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily. Ide o okresy, v ktorých bola v Lani priemerná miera nezamestnanosti nižšia ako 5 Týka sa 29 okresov v 7 krajoch, informuje TASR. Najviac pracovná sila chýba v Bratislavskom kraji, kde bolo identifikovaných až 70 nedostatkových profesií. Chýbajú napríklad stavební špecialisti výstavby budov, sestry špecialistky, predavači potravín, automechanici i montážni pracovníci. Na druhom mieste skončil Trnavský kraj, kde ústredie práce eviduje 55 nedostatkových zamestnaní. Za ním sa umiestnil Nitrianský kraj so 42 chýbajúcimi profesiami, nasleduje Trenčianský, Žilinský, Vanskobistrický kraj a Košický kraj. Vo viacerých krajoch chýbajú špecialisti v oblasti strojárstva, stavebníctva, zvárači, ale aj lekári, programátori, vodiči, skladníci či mesiari. Na Slovensku sa od mája tohto roka zjednodušili podmienky zamestnávania ľudí z tzv. tretích krajín. Týkať sa to však bude len vybraných profesií, kde budú úrady práce evidovať nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a okresov s nižšou nezamestnanosťou ako 5%. Zoznam nedostatkových zamestnaní sa bude stanovovať na tripartitnej úrovni a zverejňovaný bude na webovej stránke Ústredia práce. Stovky príslušníkov rakúskej polície a armády sa dnes na rakúsko-slovenských hraniciach zúčastnili na cvičení zameranom na odvrácenie prípadnej voľny migrantov, píše agentúra DPA. Štát stratí svoju dôveryhodnosť, ak v prípade potreby nedokáže účinne chrániť svoje hranice, povedal novinárom pri príležitosti začatia manévrov v dedine Špilfeld v Južnom Rakúsku minister vnútra Herbert Kikl. Spielfeld, jeden z najfrekventovanejších hraničných príchodov počas utečeneckej krízy z roku 2015, je na základe rozhodnutia vtedajšej rakúskej vlády vybavený v súčasnosti málo využívaným hraničným zariadením. Rakúsky vicekancelár Heinz Christian Strache nemeckému denníku Bild povedal, že na cvičení sa zúčastňuje 500 policajtov a 200 vojakov. Manévre sú reakciou na aktuálny vývoj na balkánskej utečeneckej ceste. Viedeň pohrozila, že jednotlivé hraničné priechody pozdĺž hlavných európskych migračných trás môže postupne jeden za druhým uzavrieť. Stane sa tak v prípade, že nemecký minister vnútra Horst Seehofer zrealizuje avizovaný plán na nemecko-rakúských hraniciach odmietať niektoré skupiny žiadateľov o azyl. Francúzske bezpečnostné zložky zasiahli dnes v jednej z budov v univerzity na parížskom predmestí saint ktorej časť už 6 mesiacov okupujú ilegálni pristahovalci. Migranti mali podporu časti študentov. Na ich obranu sa dnes ráno zišlo asi 70 ľudí, ktorí okolo skupiny približne 30 migrantov vytvorili živú reťaz a bránili ich tak pred vysťahovaním. Polícia proti týmto demonstrantom použila slzotvorný plyn. Migranti sa následne podriadili rozkazu na svoje vysťahovanie z budovy univerzity a nastúpili do autobusov, ktoré ich previezli na Parížske predmestie, kde absolvujú pohovor s príslušnými úradníkmi. Táto skupina migrantov žila v kampuse, v ktorom je ubytovaných asi 22 tisíc študentov od 30. januára. Vedenie univerzity s ich prítomnosťou súhlasilo pod podmienkou, že areál opustia do 17. júna. Ak by tak neurobili, univerzita by povolala políciu, čo sa napokon aj stalo. V skupine migrantov sú prevažne mladí muži väčšinou zo západnej Afriky, ale aj z Eritreji a Sudánu. Pristahovalci žiadajú, aby im francúzske úrady ako skupine legalizovali ich pobyt v krajine. Táto požiadavka bola však zamietnutá. Taliansko príjme časť migrantov z lode Lifeline, ktorá je od štvrtka v Stredozemnom mori. Oznámil to talianský premiér Giuseppe Conte, informuje TASR. Loď zakotví na Malte. Taliansko dúfa, že rovnaký krok urobia aj ďalšie európske krajiny, ako to už bolo aj čiastočne oznámené, napísal Conte. Podľa talianských médií má migrantov z lode Liveline prijať celkovo 6 krajín, okrem Talianska, aj Francúzsko, Španielsko a Malta. K dohode medzi Talianskom a Maltou o osude migrantov došlo aj vďaka intervencii predsedu Európskej komisie Žána Kloda Junckera a predsedu Európskej rady Donalda Tuska. Taliansko minulý piatok odmietlo vydať lodi Lifeline povolenie na vplávanie do svojich prístavov a neúspešne žiadalo Maltu, aby loď prijala. Obe krajiny predtým odmietli loď Aquarius, ktorá patrí mimovládnej organizácii SOS Mediterrane a na jej palube sa nachádzalo viac ako 600 migrantov. Toto plavidlo napokon v nedeľu zakotvilo v španielskom prístave Valencia. Podľa agentúry ČTK, Malta uviedla, že za situáciu lode s migrantmi, ktorú nechcú európske štáty prijať, je zodpovedný jej kapitán. Ten podľa Malty ignoroval pokyny italianskej pobražnej stráže, aby migrantov nebral na loď. Dodávka vrazila dnes nad ránom do vstupnej haly budovy, v ktorej sídli celoštátny holandský deník de Telechraf a vznietila sa. S odvolaním sa na vyhlásenie holandskej polície o tom informovali agentúry AP a TPA. Pri incidente, ku ktorému došlo okolo 4. hodiny ráno, sa nikto nezranil. Polícia po vodičovi dodávky pátra, predpokladá totiž, že išlo o úmyselný čin. Kancelárii redakcie denníka sídlia v komerčnej na predmestí Amsterdamu. Vodičovi podľa polície pomohol z miesta činu komplic, ktorý ho odviezol v čiernom aute značky Audi. Oheň dostali hasiči rýchlo pod kontrolu. Denník tento incident označil zacielený útok. Nenecháme sa zastrašovať, povedal v holandskom rozhlase šéf-redaktor de Telechrafu Paul Janssen. Je zrejme, že nemáme všade priateľov, dodal. Ako dodala DPA, dnešný incident by nebol prvým zámerným útokom na holandské médiá v krajine. Macedónsky prezident Giorge Ivanov dnes oficiálne odmietol podpísať dohodu s Gréckom o novom názve svojej vlasti, informujú agentúra AP a Macedónske médiá. Ivanov v písomnom vyhlásení pre média uviedol, že dokument je protiústavný a nie je ratifikovaný v súlade s Macedónskou ústavou. Táto dohoda podľa neho stavia Macedónsko do podriadenej pozície a závislosti od iného štátu, konkrétne od Gréckej republiky. Ivanovovo rozhodnutie oddiali avšak neznemožní vstup dohody do platnosti, pripomína AP. Na základe ústavy krajiny sa totiž poslanci parlamentu zídu a ratifikujú dokument druhý krát a prezident ho už ďalej nemôže blokovať. Podľa dohody s Gréckom sa Macedónsko bude volať Republika Severné Macedónsko. K oficiálnej zmene názvu má dôjsť až po plánovanom referende na jeseň tohto roka. Ak by občania v Plesbicite nový názov schválili, malo by dôjsť aj k úprave macedónskej ústavy. Keby sa tak nestalo, v krajine budú predčasné parlamentné voľby. Macedónsky premiér Zoran Zajev v rozhovore pre televíznu stanicu 1TV v noci na dnes už vyhlásil, že v prípade neúspešného referenda z funkcie odstúpi. Zároveň však vyjadril presvedčenie, že plesbicid bude úspešný. Občania si nemajú čo iné vybrať, nemajú druhú alternatívu. Oni musia len potvrdiť, že chcú, aby sa Macedónsko stalo členom EÚ a NATO, povedal Zajev. Ako napísala agentúra ČTK, Holandsko a Francúzsko s rokovaním o vstupe Macedónska ale aj Albánska do Európskej únie nesúhlasia. Naopak Nemecko podporuje začiatok rozhovorov s oboma balkánskymi štátmi. Najmenej 11 obetí vrátane šiestich civilistov si vyžiadalo útok amerického bezpilotného lietadla v provincii Nuristan, ležiacej na severovýchode Afganistanu, informovala o tom agentúra AP. Podľa miestných predstaviteľov došlo k útoku v noci na dnes, pričom okrem šiestich civilistov zahynuli aj piati poustalci z hnutia Taliban. Miestni dedinčania a príslušníci Talibanu boli práve navštíviť jedného z poustalcov, ktorý utrpel zranenia pri predchádzajúcom útoku. Na dom, kde sa nachádzali, následne zaútočil dron. Americké jednotky útok bezprostredne nekomentovali. Počas iného útoku v západo-afgánskej provincii Farách neznámi ozbrojenci zabili predstaviteľa tajných služieb, uviedli miestne úrady. Páchateľom sa podarilo z miesta ujsť. Traja iránskí pohraničníci prišli o život v boji s teroristickou skupinou na juhovýchode krajiny. Informovala o tom dnes iránska polooficiálna tlačová agentúra FARS. K ozbrojenému stretu došlo v pondelok večer v meste Mirjava, v provincii Sistán a Balúčistán, nedaleko hraníc s Pakistanom. Počas boja iránske revolučné gardy zabili troch militantov a zranili nesprasnený počet ďalších. Podľa agentúry Fars, ostatní unikli do Pakistanu. V správe sa neuvádza, do ktorej skupiny militanti patrili. V oblasti dochádza už roky k o zbrojeným medzi iránskými silami a militantnými skupinami napojenými na al dodáva agentúra AP. Bývalý generálny tajomník NATO, Javier Solana, nemôže z dôvodu svojej predchádzajúcej návštevy Iránu pricestovať do USA. Je to trochu spiešne rozhodnutie, komentoval v pondelok situáciu pre španielsku televíziu Solana. Bývalý šéf Severoatlantickej aliancie a španielsky politik vyplnil formulár pre cestu do USA a dostal zamietavú odpoveď. V roku 2015 totiž navštívil Irán, kde pomáhal pri vyjednávaní o jadrovej dohode so svetovými veľmocami vrátane USA. Ako dodáva Sita, Javier Solana stal na čele NATO v rokoch 1995 až 1999 a následne do roku 2009 pôsobil ako vysoký predstaviteľ Európskej únie pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Americké úrady zastavili stíhanie rodín imigrantov za nelegálne prekročenie hraníc, čím dočasne opustili politiku nulovej tolerancie administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Tá už viedla k rozdeleniu viac než 2300 rodín imigrantov a vyvolala veľkú kritiku doma i vo svete. Šéf úradu colnej a hraničnej ochrany Kevin McAlinen v pondelok povedal, že minulotýždňové nariadenie Trumpa na zastavenie rozdeľovania rodín imigrantov na hraniciach s Mexikom si vyžiadalo aj dočasné zastavenie stíhania rodičov, pokiaľ nemajú kriminálnu minulosť alebo nie je v ohrození blaho ich dieťaťa. Napriek tomu McAlinen trval na tom, že politika nulovej tolerancie ostáva v platnosti a aktuálne skúmajú možnosti, ako stíhania obnoviť. Najvyšší súd USA zároveň rozhodol, že Trumpov cestovný zákaz nie je protizákonný, informujú New York Times. Súd rozhodol v pomere 5 ku 4. Zákaz sa vzťahuje na Irán, Líbiu, Sýriu, Jemen, Somálsko a z časti aj Venezuelu a Korejskú Ľudovodemokratickú republiku. Posledných dvoch štátov sa však proces netýkal. Zákaz podľa súdu spadá pod prezidentové právomoci v oblasti národnej bezpečnosti. Austrálska vláda dnes oznámila, že kúpila prvý z amerických dronov s dlhým doletom, ktoré budú stáť 6,9 miliardy austrálskych dolárov, čo je 4,3 miliardy eur a významne zvýšia prieskumné spôsobilosti krajiny. Austrálsky minister obranného priemyslu Christopher Pine konštatoval, že prostredníctvom dronu schopného lietať vo veľkých výškach bude mať Austrália prieskumné a sledovacie spôsobilosti na 10 povrchu Zeme. Austrália podľa neho zvýši svoje výdavky na obranu na 2% hrubého národného produktu do roku 2020 o rok skôr než pôvodne prislúbila. Americký prezident Donald Trump kritizuje spojencov USA, ktorých obvinuje, že nevynakladajú dosť finančných prostriedkov na svoju vlastnú obranu, pripomína agentúra AP. Z dnešných správ je to všetko, na ešte uvádzame informačné zdroje. Agentúrne správy boli prevzaté z portálov Deník N parlamentné listy Pravda, teraz a web noviny. Želám pekný večer a do počutia.